0: ...conexión Bedway en sus redes sociales de cara a una apasionante jornada en la caja mágica
1: Venga Leo, que nos está esperando Maldini, hola Julio, buenos días
0: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenos días.
1: Disfrutaste ayer mucho, me imagino, ¿no?, con las semifinales sí. de Europa League. ¿eh? Bonito partido, fue muy entretenido el del United y la Roma, por cierto.
0: Sí, sí, bueno, eso no he tiempo de verlo todavía porque hice el partido en Movistar, el, el, Villarreal, el Arsenal Villarreal, y luego cuando llegué a casa ya era un poco tarde, Tuvimos post y tal, y lo voy a aprovechar que me voy a Barcelona hoy para comentar mañana el Barça Atlético de Madrid en el tren, lo quiero ver. El, hay que aprovechar los viajes de tren, también, hay que aprovechar la vida, de todo, siempre. Sí,
1: señor, sí, señor, claro que sí. <risa> eh, ¿Por qué eh, el Arsenal ha acabado por convertirse en un quiero no puedo. Le hemos dado un estatus de equipo grande, ¿no? de Que si es del, del Big Six, ¿no? Que se le denomina en Inglaterra, pero al final no rascaron cabola.
0: Sí, bueno, lo, lo es del Big Six en cuanto a historia y lo es. Otra cosa es el nivel futbolístico actual. El Arsenal eh, esta temporada empezó bien, Empezó con una cosa que a mí me gustaba Que es salir bastante jugando desde atrás Contragolpeando, pero, pero combinando mucho Llegando con mucha gente al ataque y poco a poco el equipo se le ha ido cayendo a, a Miquel Arteta Y ahora mismo está, También es verdad que ha llegado hasta semifinal Con, con eh, Aubameyang muy lejos de su nivel Por el tema de la malaria Con la cassette que prácticamente no ha jugado por lesión Pero es verdad que el equipo se le ha ido cayendo a, a Miquel Arteta Y es una lástima Y esta, ojo a esta Premier Porque ha metido tres de los cuatro equipos en las finales europeas Como bien sabemos Pero es que para que veamos el nivel medio de la Premier Es que Leicester y West Ham el Leicester yo creo que va a estar en Champions la temporada que viene eh, y el West Ham está muy cerca de poder dejar fuera al mismísimo Chelsea, es decir, está peleando hasta el final, con lo cual el nivel es muy alto. Fíjate, el Liverpool está séptimo, es decir, la, y el, el Arsenal el noveno, la, la, Liga, la Premier está a un nivel muy alto y eso se nota también en muchos equipos. ¿no?
1: Tenemos que seguir aprendiendo de los ingleses, ¿eh? sí, no sé cómo, sí. pero eh, como apuntaba antes en tiempo la tribu Jorge Liaño, al final repite en final inglesa, son dos equipos distintos a los de hace dos años, no están en Liverpool ni Tottenham, es el país que más campeones de Europa tiene, bueno, si contamos, ¿no?, pues eso, al, al Nottingham Forest de hace mil años y tal y cual, o pero
0: también, al,
1: ¿sí? al final son, creo que son seis, ¿no?, los equipos campeones de Europa, y en ese sentido van variando y, van variando y, y, y mucho, ahí, bueno, pues es un poco lo de la NBA, ¿no?, que, que sí, que gana Lebron, pero Lebron, el que ha cambiado es Lebron, no cambia el ganador, pero el que ha cambiado de equipo es, eh, es Lebron, ¿no?, entonces tanto te ganan Cleveland como en Miami como en los Lakers, y eso en Inglaterra lo tienen, y es lo que le da variedad y seguramente, seguramente fortaleza, ¿no? Para ellos esto era super, eh, Quizá el hecho de que tradicionalmente le hayan dado tantísima importancia a la Liga, que en muchos casos ha sido muy prioritaria, ¿no?, por delante de la competición europea, haya motivado este crecimiento, ¿no? Y ahora que se han atrevido con Europa, pues mira, están encontrando además con la contratación de, de buenos entrenadores de toda Europa, pues ese éxito también a nivel continental.
0: Sí, sí, hay, hay muchos factores, el primero eso, la Liga para ellos es, es, es prioritaria y hay, hay que tener en cuenta que cuando el Liverpool gana la, la Champions, por supuesto para el Liverpool fue tremendo ganar la Champions, pero yo creo que la, la necesidad que tenía el equipo era de ganar la Premier porque no la había ganado nunca, yo creo que incluso fue superior de el, verdad, el, el, la locura por la Premier que la locura por la Champions, yo sé que aquí esto en España parece incomprensible, pero en Inglaterra es, es así teniendo en cuenta lo que significa el Liverpool y, y estoy totalmente de acuerdo contigo en eso no, en, en, ya no solo por el, la capacidad económica que tienen, lo bien financiada que está la Liga, lo bien vendida que está la Liga al extranjero, que eso es muy importante del punto de vista televisivo también y todo eso está haciendo que, bueno, que hay equipos como el West Ham, por ejemplo, o el Leicester que están ahí metidos eh, peleando en Champions para entrar y dejar fuera al mismo Liverpool, al mismo Tottenham es que tal y como está el campeonato ahora mismo, el Liverpool lo tiene muy difícil para entrar en Champions es que se va a quedar fuera ahora mismo, o sea, tengo la tabla delante y me parece muy difícil, muy, muy difícil que el Liverpool pueda entrar en Champions.
1: Eso es seguro. Eh,
0: yo recuerdo hace no
1: demasiado tiempo que se hablaba de que eh, a la Liga inglesa le faltaban porteros, los ha ido fichando. Luego sí. que le faltaban mediocampistas de toque y estas cosas, los ha ido fichando, manteniendo el vigor físico de sus defensas, manteniendo esos buenos delanteros, aunque ya no hay tantos rematadores, ya no hay tantos Alan Shearer. Y ha acabado fichando también esos buenos entrenadores, porque ahora mismo, claro, hay una legión ahí ¿no? de, de, de técnicos que, que son la envidia de toda Europa, ¿no?
0: Sí, y sobre todo el tema de los técnicos, es verdad que cuesta mucho ver técnicos ingleses eh, de primer nivel. No digo que no haya... Digo ingleses eh, porque escoceses ha habido en el caso de Ferguson, etcétera, pero técnicos ingleses cuesta mucho y es verdad que los, si vemos los... Eh, digamos que están llegando técnicos extranjeros de primerísimo nivel a, a, la, a la Premier. Y con el tema del estilo, a mí me parece muy interesante el tema del estilo. El fútbol hoy en día ya no tiene estilo, es decir, cada antes tú podías ver un partido de Premier o de liga inglesa, sabías que era un estilo tradicional inglés, de mucho, por ejemplo, los años 90, 80, de mucho más juego, juego en largo, de balón de balón en profundidad y eso, con algunas excepciones muy dignas, por ejemplo, o muy buenas como el Liverpool de los 70 o el Leeds de los 70 que era un equipo que jugaba muy bien combinando, pero es verdad que el estilo del Liverpool, el estilo del fútbol inglés era ese. Y ahora ha cambiado, ha cambiado en todo el mundo realmente, con, porque ahora mismo los equipos ingleses tú ves al Manchester City y no se parecen nada a lo que era el fútbol inglés de toda la vida. O ves a, al propio Chelsea, ¿no? El Chelsea tiene alguna similitud un poquito más. Digamos que te tienes que ir a ligas, a, liga, a la segunda división, a la Champions League, sí, por ejemplo, y tampoco ya tanto para ver equipos más eh, tradicionales del estilo. Y eso al final hace que en Europa compitan incluso muchísimo mejor también ahora. ¿no?
1: Eso es seguro. Eh, bueno, aparcamos Europa, aunque estamos en un fin de semana, como nos contó esta mañana el Rulo Fuentes, donde puede haber dos Alirón. Sí, Alirones, vamos, Bayern y, y City, ¿no? Eh, sí. más después del, del Inter, más competido está lo de Francia. También, por supuesto, lo de España, en donde ponemos el foco, porque en tu ranking particular de cada semana has encontrado un montón de brillantes o vibrantes Barcelona Atlético de Madrid.
0: Sí, ha habido, bueno, ha habido muchos, eh, para empezar, por supuesto, el que decidió aquella liga, ¿no? En la liga de, del gol de Godín y de, y de la jugada famosa de, bueno, la jugada, del gol de Alexis y de, y de la famosa jugada de Godín, es un partido en el que el Tata Martino era técnico del Barça y estuvo, estuvo a punto de ganar aquel campeonato, dependía de sí mismo en la última jornada, pero lo ganó el Atlético de Madrid, que fue, para mí, el gran triunfo del Cholo desde que ha llegado, es verdad que ha metido dos finales de Champions, ha ganado Copas, etcétera, pero para mí el gran triunfo fue ganarle al Barça la liga y ganársela allí en el Camp Nou, y luego ha habido bastantes Partidos repletos de goles, repletos de goles. Recuerdo, bueno, es que hay muchos. Eh, eh, aquel partido famoso de, de, de Pantich, por ejemplo, hablábamos hace poco con él, yo creo, fue un partido sí. de Copa. Eh, eh, tradicionalmente los Atléticos de Madrid y Barça han tenido muchos goles en, en, durante una fase en los años 90 y los primeros 2000 tenían muchísimos goles. Luego ha cambiado un poquito la cosa, pero bueno, ha habido partidos absolutamente fabulosos. Y el Atlético de Madrid ahora mismo, jugando a otra cosa, porque ha bajado un poco el nivel para mí. Yo creo que tiene muchas opciones de, de ganar en el Camp nou mañana y dejar la Liga bastante cerca. Bastante cerca, sí.
1: O sea, ¿tú crees que si gana la Leti gana la Liga?
0: Eh, sí, si gana Atlético yo creo que sí, porque luego le queda le queda Real Sociedad en casa, le queda Osasuna en casa y ya iría el último partido en Valladolid, es decir, son tres partidos, es verdad que el Valladolid se puede jugar el descenso, pero son tres partidos, dos de ellos en casa, yo creo que si el Atlético de Madrid gana el Camp Nou se, no se le escapa, sinceramente, lo, lo que pasa es que veo difícil que gane. Comparando a los equipos, Raúl, eh, el Barça juega mejor… Ataca más y ataca mejor, eso es evidente De hecho mete muchos más goles eso, Pero hay una cosa curiosa, analizando los dos equipos Y es que el Barça ataca más que el Atlético de Madrid Ataca mejor, pero no tiene tanta profundidad más Es decir, es un equipo que combina mucho cerca de la área Pero la profundidad pura le cuesta mucho más tenerla Aunque es verdad que con la defensa de tres centrales Ahora con Jordi Alba está leyendo un poquito más por la izquierda Pero es verdad que, por ejemplo, eh, en cuanto a corners Lo estuve mirando el otro día y es bastante curioso En cuanto a corners, no saca muchos más el Barça que el Atlético de Madrid Y esto es claro porque el Barça no tiene tantísima más prof... tiene más pero no tanta más co debe... como debería tener con tanto dominio superior que tiene y con tanto gol que tiene mucho más desde luego y luego por las bandas ataca más el Barça aunque tampoco mucho más pero por dentro por el medio sí que ataca muchísimo más el Barça porque por ahí llega Pedri por ahí aparece Messi por ahí llega Griezmann por ahí llega Busquets también es decir por ahí el Barça es bastante superior eso es seguro
1: 628 628269092 por si quieres realizar alguna consulta a maldini que también estará muy pendiente el domingo por la noche del Real Madrid Sevilla
0: sí claro por supuesto eh, voy a comentar en mañana el paso Atlético de Madrid no, el Madrid-Sevilla lo veré tranquilamente en casa sí. que tampoco está mal ver ese partido en casa a ver, el Sevilla se ha caído de la lucha por la liga, sería casi milagroso que se pudiera meter otra vez después de la derrota ante el Atlético pero es un equipo tan competitivo ...tan competitivo, eh, con tal nivel defensivo con, con Diego Carlos y con Cundé, ...ese triángulo con Fernando... Eh, ...yo creo que aunque tiene menos gol lógicamente que otros equipos importantes de la Liga Española... ...yo creo que el Sevilla puede, puede complicarle mucho la, el, el partido al Madrid... ...que va a ser muy difícil recuperarle físicamente al Madrid... ...si es que al final por mucho que pasen varios días desde el partido de, de Londres... ese partido fue muy exigente, el Madrid estuvo muy mal físicamente... Encima se lleva el golpe moral de quedar eliminado. Yo creo que el Madrid lo va a pasar bastante mal contra el Sevilla, sinceramente. A pesar de que el Sevilla ya no se está jugando tanto, lo va a pasar bastante mal.
1: Eh, ¿Le puede pasar factura lo del
0: Chelsea? Seguro. Vamos, yo estoy seguro que le puede pasar factura. Que le, que le pase definitivamente como para perder o empatar, que casi le dejaría sin, sin, con menos opciones. Eh, eso, eso ya veremos pero que le va a pasar factura digamos desde el punto de vista físico y anímico es evidente, el Madrid es un equipo muy grande y son jugadores acostumbrados a recuperarse no pero es que una cosa es recuperarte anímicamente que no va a ser fácil y otras físicamente si es que no se han podido recuperar físicamente para el partido de vuelta del Chelsea, a pesar de que Cross y Modric no jugaron en, contra Osasuna yo creo que físicamente el equipo está muy mal, ya no solo Cross y Modric, sino por ejemplo Casemiro por supuesto Ramos, son, es la columna vertebral, incluso Benzema no le vi demasiado bien tampoco físicamente, digo ¿eh? en algunos momentos del partido de Londres, y eso es casi imposible recuperar, y el Madrid en la unidad B que tanto le funcionaba a Zidane en aquella liga que ganó Liga y Champions si te acuerdas, aquel, sí, sí. aquellos partidos Asencio, míticos. por ejemplo, uno, Morata, en, la, uno Pepe, en La Coruña Pepe. que hizo un partido con, con la unidad B impresionante, una exhibición de fútbol eh, esa unidad B no está funcionando si el hecho de que Zidane no pueda rotar no es porque él no quiera rotar es porque no puede, porque ve que la unidad B no funciona Es que Isco no funciona Es que Asensio funciona relativamente No está teniendo suerte tampoco con algunas lesiones Con lo cual, por eso tiene que jugar Es que Modric ha jugado prácticamente todos los partidos de liga Y Kroos prácticamente todos los partidos de liga Y es, lo están acusando ahora Fundamentalmente los dos lo están acusando ahora 10 y 26, 9 y 26 en
1: Canarias En el 628 26-90-92 Hay consultas, hay mensajes Para Maldini
0: Hola Maldini, buenos días Hola, buenos días. Quería preguntarte
1: cómo ves al jugador de Porto Luis Fernando Díaz, para el Sevilla de Lopetegui, y qué delantero, con la posible y más que segura salida del necillo de John, traerías para el Sevilla de Lopetegui.
0: Bueno, eh, primero lo de Luis Fernando Díaz, este es un jugador colombiano que yo le vi mucho en Junior de Barranquilla, me gustó muchísimo, es un jugador muy vertical, a mí me, me parece un buen fichaje y me parecería un buen fichaje para el Sevilla, ¿eh? es un jugador de tres cuartos de campo, sobre todo muy vertical, muy muy vertical y a mí me parece me, me parece muy ofensivo y yo creo que en el Oporto, de yo esperaba que hiciera incluso más de lo que está haciendo, y luego un delantero si se va en Nesiri, bueno pues no sé, ya, ya lo, si quieres la semana que viene, hacemos claro, es que de repente pensar así, pero si quieres la semana que viene hacemos una, una lista de, de delanteros que puedan ser muy interesantes antes para, sí, seguramente de Sudamérica ¿no? del fútbol sudamericano hay varios que están que están jugando a muy buen nivel
1: Ahora que estamos con la Libertadores en Efervescencia sí, sí. seguro que ponemos el foco en alguno de ellos y también en mucho fútbol colombiano ¿no? con la que está cayendo en ese hermosísimo sí, país Sí, pena, sabes
0: que se han jugado los partidos de, de Colombia se han jugado en Paraguay, los que se tenían que jugar ayer en Normal. en Colombia y es una es una lástima Pero bien con, Mevo, sí, sí. bien con bien con la verdad
1: Andan a tiros como para que haya fútbol, 10 y 28 claro. Más consultas para Maldini Buenos días Marca, buenos días Maldini eh, saliendo un poco del tema europeo La Copa Libertadores ¿Qué equipo más o menos Te parece para ti favorito Y cómo ves a los equipos uruguayos
0: Bueno, a los equipos uruguayos les veo mal eh, Peñarol no está jugando Está jugando la Copa Sudamericana Nacional eh, ayer volvió a perder en casa eh, A mí me parece que, que El fútbol uruguayo está pasando por un problema Muy grande, muy grave eh, de nivel Y creo que es muy difícil Que un equipo uruguayo Pueda ganar la Copa Libertadores Sinceramente O llegar incluso a las finales Y luego la otra pregunta Es quién veía favorito Han empezado muy fuerte Los brasileños eh, Me gusta mucho Palmeiras Ronnie está jugando Un nivel muy alto Y me gusta mucho eh, Inter de Porto con Ramírez, el técnico español como, como entrenador Con Tiago Gallardo, que es un jugadorazo, tiene tres o cuatro futbolistas muy interesantes eh, Palmeiras, por ejemplo, tiene a De Paula, un chico zurdo centrocampista Que yo creo que está llamando, la, al, va a tirar la puerta al fútbol europeo rápidamente Atlético Mineiro ha empezado también bastante bien Y, y bueno, es que todos, es que Flamengo también ha empezado goleando los, los primeros partidos El otro día ganó también en Quito a Liga de Quito y jugando muy bien Con Gabigol, con prácticamente... el Casi todo el De Arrascaeta, Gabigol, con, con, con Diego, prácticamente el equipo que vimos ganar la Copa Libertadores hace dos años. Eh, to, todos los sudamericanos están bien, todos, perdón, todos los brasileños están bien hasta ahora. Yo creo que be, veremos campeón brasileño.
1: Más mensajes.
0: Buenos días, Rademarca. Buenos días, Raúl. Buenos días, Mandino. Hola. Buenos días. Una cosita. En el 2014 al el Cunagüero le hicieron una entrevista preguntándole a ver cuándo iba a dejar el Manchester City. La respuesta de él fue que hasta que no ganase una Champions no lo iba a dejar. Ah. Por cosas del destino parece que puede
1: ser esta, ¿no? Jugando la final.
0: Sí, por supuesto que sí, es, es mi favorito Para lo, lo dije desde el sorteo de octavos para mí el City es el mejor equipo de Europa es el equipo que mejor juega, el que más controla el juego el ritmo de juego, pero también es verdad que el Chelsea otras, sin ir más lejos, le ganó y le ganó bien la semifinal de la Copa Inglesa en Wembley, hace poco, y además le, le consiguió anular totalmente las grandes virtudes del City, que es precisamente ese control no le creo, pra, creo prácticamente ocasiones va a ser una final muy pareja, seguramente de pocos goles pero para mí el favorito es el Manchester City Venga, para ir cerrando
1: Oye Maldini, eh, ¿qué tendría que hacer Cidán o qué tendría que hacer el Real Madrid para, para, estar, para estar físicamente tan fuerte como el Chelsea? Aparte de fichar, ¿habría que contratar a un preparador físico o habría que cambiar el sistema, el sistema algún tipo de sistema que, que algo está fallando, ¿no?
0: Pues eh, algo está fallando, también por el tema de las lesiones. Eh, hay que tener en cuenta que, insisto, que el Madrid es un equipo bastante veterano en su columna vertebral. O sea, si pensamos en Ramos, en Cross, en Modric y Benzema, que sería la columna vertebral más allá del portero, es que son jugadores todos veteranos, que pasan de los 30 años. Incluso también Casemiro, ¿no? Está muy cerca, no sé si tiene 30 ya o está muy cerca de ellos. Eh, la verdad que no sé, no sé físicamente cómo trabaja el Madrid, eso ya la verdad que no lo sé. Pero sí que es evidente que, que tiene que mejorar por ahí, ¿no? Y tenemos remate... Buenos días, Maldini y Crack. Oye, una pregunta. ¿Qué partido puede ser que tenga más, más trascendencia mundial? ¿La final de la Europa League o el partido en el que se decida el campeón de Liga en España? Un saludo. Bueno, es una pregunta, hombre, yo creo que… Porque casi coincide, ¿no? Creo
1: que es un Madrid-Villarreal, última jornada de Liga sí, y pudiera sí, darse la sí. circunstancia de que el Madrid pudiese disputar, o sea, pudiese ser campeón ese día, dependiendo, ¿no?, de lo que haga la Leti y tal… Sí. Y tres días después se jugaría en Dance, ¿no?, en la localidad polaca, la final del United y el Villarreal. Sí,
0: sí, sí. Por cierto, que, que si sí, que sí, el Madrid llega con opciones a, la, a ser campeón el Villarreal, hay, es evidente que sacará un equipo con, con mucho suplente. Yo creo que no se va a jugar el poder alguna lesión de por el Villarreal. Se juega la temporada y entrar en Champions, no olvidemos en la final. Pues mira, yo creo que, a pesar de que es una competición europea, yo creo que... Otra cosa sería la Champions. Yo creo que el, el, el día decisivo de la Liga Española, a nivel mundial, va a tener más, más tirón que la final de la Europa League. Sinceramente lo creo. Sinceramente lo
1: creo. Bueno, pues poco a poco va cogiendo pozo en cualquier caso, porque hay que recordar que las últimas finales también de Europa League han estado emocionantes, eh, con goles, sí, sí. con alternativas, partidos muy disputados, de equipos que perfectamente podrían haber estado en, en la Liga de Campeones y que por distintos motivos no han podido, no han podido hacer que quedan cuatro mensajes, pero la gente cuánto escribe, ¿Qué, cuánta sí, gente que cuánta gente quiere verdad. hablar con Martín. Venga, pues, venga, venga, va, pues venga, rapidito, va, va, no los dejamos atrás. Maldini, buenos días. Crack, hola, eres hola, un crack. figura. Una preguntita, ¿qué te parecería Andrés Silva para el Atlético de Madrid? ¿Crees que daría un salto de calidad al equipo o no? ¿O crees que es un poquito cosa de hoy? Venga, gracias. Un saludo, Maldini.
0: A mí me gusta Andrés Silva, me gusta Yo recuerdo que una vez entrevisté a Casillas en Oporto Que eran compañeros entonces Y le hablé de él y, y, y yo estaba, Él me comentaba que es un chico con Va muy bien por arriba, que sabe jugar, lejos del área A mí me, pare, a mí me gusta Andrés Silva No sé si para un equipo top como es el Atlético de Madrid titular indiscutible ahí tengo alguna duda más pero me parecería un buen fichaje sinceramente hay que tener en cuenta que Suárez pues tiene la edad que tiene y le queda lo que le queda ¿no? y el Atlético va a necesitar va a necesitar otro delantero de verdad y cerquita ¿no? y yo de todas formas creo bastante en Dembélé lo que ha jugado Dembélé al lado de Suárez me ha gustado y yo creo que es un jugador para el futuro del Atlético de Madrid interesante Maldini y Radio Hola. Marca, buenos días. Buenos Asturias, 18 grados ahora mismo. Qué bien. Va a hacer buen día. Y una pregunta, y mojate por favor. Sí. Eh, el partido del Villarreal, la final, ¿tú qué crees? ¿Que es un 50-50? ¿O que el Manchester tiene más peso y el Villarreal tiene menos, menos que rascar? Buenos días. Bueno, buenos días. días. Hombre, no, 50-50 no, favorito es el Manchester United, para mí incluso con claridad. Eh, otra cosa es que el Villarreal tiene, si analizamos el, el equipo, tiene dos centrales magníficos, como Albiol, que ayer estuvo inmenso, bonito y Pau, tiene un buen medio campo con parejo, que va a intentar manejar el, el equipo. Eh, luego arriba Gerard Moreno, que el día que está bien inspirado es un jugador que genera mucho juego, pero es evidente que el Manchester United está un escalón por delante. Yo le pondría 70-30 ahora mismo, ¿eh? luego ya veremos cuando llegue, porque puede haber algún lesionado, esperemos que no, pero un 70-30 para el, para el United.
1: Buenos días, Maldini, buenos días, Crack. Hola. Quería preguntarte ante una posible marcha de Zidane del banquillo del Real Madrid. Ya sé que te gusta mucho Nagelsmann, pero ya está en el Bayern. ¿Qué entrenador ves el ideal para entrenar al Madrid con todo lo que conlleva gestionar una plantilla con egos y de la talla del Real Madrid? Gracias, un saludo.
0: Es difícil, ¿eh? tiene que ser un técnico que, que ya haya tenido mucho peso en, en equipos grandes. A mí... Por ejemplo, Ancelotti me parece un buen entrenador y una, un regreso no me, no me disgustaría, sinceramente. De un técnico que lo ha ganado todo y que ha sido tan importante para el Madrid, que entre los cosas ha ganado la Champions, por ahí podrían ir los tiros. Luego técnicos jóvenes hay muchos, pero el vestuario el, del Madrid es que es muy especial. Eh, se hablaba mucho de, de, de Jürgen Klopp, pero yo creo que va a, va a tener más trayectoria en el Liverpool. Joaquín Love, yo creo que, que, que se le quedaría un poco grande, sinceramente, el Madrid, porque solo ha entrenado a selecciones y, y no tiene nada que ver... Así que bueno A mí Ancelotti me gusta ¿eh? Me gusta bastante La verdad Y luego este, está el tema De Pochetino, Que yo creo que tarde o temprano Acabará en el Madrid Pues seguramente, seguramente. Más temprano que tarde Yo creo que sí se, se,
1: Tiene pinta Tiene pinta Venga no el último sí. Ahora sí Buenos días Julio Hola ¿Cómo ves, cómo ves a Javi Galán Del Huesca Como Ojo, suplente En principio De Jordi Alba Por ejemplo
0: pues me gusta mucho Javi Galán y, Campañón, y esta pregunta sí. me encanta porque es un es un jugador del que se habla poco porque evidentemente el Huesca pues tiene menos, menos tirón que otros equipos, pero Javi Galán hay que decir una cosa y es que eh, ha sido o es uno de los jugadores que más regates han hecho en todo el, en toda la primera división. Sí, sí. Es un jugador que puede jugar de lateral o por delante, pero que es un jugador que encar, encarador, rápido, agresivo y me parece un lateral de mucho nivel para, para si el Huesca baja, que ya veremos, porque ahora tiene un partido eh, que yo creo que es bastante accesible. El, el próximo partido el Huesca juega contra un equipo que no se va a jugar nada, que es el Cádiz. El Cádiz yo creo que vendrá de fiesta y, y seguramente el Huesca puede, puede ganar ese partido. Pero si el Huesca desciende, creo que Javi Galán tiene nivel de sobra para un equipo de primera y además de, de, de un nivel medio alto. ¿eh?
1: Javi Galán, Rafa Mir, Quique García de sí, Leibar, sí. eh, Fidel del Elche, Tete Morente… Juan Cala, que... Fali en el Cádiz, no sé, jugadores ahí un poco de segundo, tercer escalón, Salvi, ¿te parece? Salvi también. Sí, Salvi. que han hecho una campaña realmente realmente buena, brillante, e independientemente de que la endeblez de sus equipos no pues no, no le acompañan los resultados, por la verdad que parece que están llamados a acotar mayores. Julio, que tengas un buen fin de semana y que disfrutes mañana del partidazo en el Vaya Camp nou. Partidazo. no, no estás señor? mañana en
0: el Camp nou? no te veo por allí o qué.
1: Yo no, me toca, me toca el valde, Madrid, se, el el, Verdabéu, Valdebebas. Valdebebas. Valdebebas ¿verdad?
0: Bueno, pues también, tampoco está mal, ¿eh? En Madrid y Sevilla,
1: ¿eh? Ahí estaremos. Un abrazo, todo. crack. Hasta, Hasta luego, la luego. próxima semana, gracias. gracias, crack. Eh, Julio Maldonado, Maldini, horario Prime, aquí en A Diario, en Radio Marca.